0: und herzlich willkommen zu Was wir noch sagen wollen, dem Podcast der Stadt Jugendwege Frankenberg. Ich bin Johannes Engelmann und in dieser Folge sprechen wir über das duale Studium. Und wie immer habe ich dazu einen Gast.
1: Hallo, ich bin Johanna, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Sozialpädagogik und Management in Kassel als duales Studium.
0: Genau, wir wollen jetzt als erstes mal gucken, was denn überhaupt ein ähm, duales Studium ist. Also wir haben ja drei verschiedene... Arten zu studieren, also die hier jetzt bekannt sind. Man kann einmal normal an der Universität studieren. Das ist so, wie das alle kennen. Man bewirbt sich, studiert, sucht sich äh, seine äh, Veranstaltung raus, hat dann irgendwann Abschluss. Dann ähm, an der Fachhochschule. Ähm, Das ist ähnlich wie an der Universität, nur dass es ein bisschen ähnlicher wie in der Schule ist. Man kriegt einen äh, Stundenplan. Und dann eben das duale Studium, was an beiden Studienstandorten stattfinden kann und eben am privaten Universitäten, genau. Ne? Ja. Genau. Ähm, wie hast du dich beworben? Wie ging das?
1: Ich bin durch die Schwester einer Freundin auf dieses Studium aufmerksam geworden und auf diese Hochschule, das ist eine private Hochschule in Kassel. Und die haben auch noch verschiedene andere Standorte deutschlandweit. Und ich bin dann auf die Internetseite gegangen und habe mich da so ein bisschen belesen und konnte mhm. dann auch direkt mir einen Studienplatz sichern und ja, verschiedene Daten von mir eintragen. Und ich glaube, ich musste auch noch so ein Motivationsschreiben mhm. schreiben, also warum ich dieses Studium machen möchte, mhm. was mich antreibt. Und genau, dann meldet sich der Studienberater bei einem und vereinbart quasi wie so eine Art Bewerbungsgespräch.
0: Okay. Ähm, und dieses, bei diesem... Bewerbungsverfahren. Ähm, hast du da das Gefühl, dass es da eher um Noten geht oder auch wer dann dahinter steckt? Weil du sagst gerade Bewerbungsgespräch hatte ich zum Beispiel nicht. Bei mir ging es wirklich nur um dein NC.
1: Genau, genau. Also dieses ähm, Studium ist NC-frei. Deswegen findet halt dieses Bewerbungsgespräch statt, weil es halt einfach um die Person und um den Charakter der Person geht. Mhm. Ähm, man lernt sich dann einfach kennen in diesem Gespräch und kriegt halt auch noch ein paar Infos über die Uni, über ähm, den Studiengang über den Ablauf Hm. und Sonstiges. Und genau, im Endeffekt wurde auch in dem Gespräch nochmal betont, dass es halt einfach egal ist, was für Noten oder was ich für einen Abi-Abschnitt habe, sondern einfach, dass es darauf ankommt, was ich für eine Person bin und was ich für eine Persönlichkeit habe.
0: Das ist ja einerseits ähm, gut, weil die ähm, gerade im sozialen Bereich ist ja wichtig, wie die Personen sind. Und äh, auch, auch vom anderen Gesichtspunkt her, man kann sogar noch studieren, wenn man sein Abi vielleicht sogar verkackt hat. Genau. Also wenn ja. man wegen, keine Ahnung, Naturwissenschaften <lacht> gar nicht so gut war ähm, im Abi.
1: Genau. genau, in dem Bewerbungsgespräch ja. ging es dann auch so viel nochmal um dieses Motivationsschreiben. Ähm, ja, ich konnte ja da einiges nachweisen, so durchs Jugendhaus hier <lacht> Genau. Und ähm, genau, dann haben wir da halt viel drüber geredet, was ich einfach schon alles gemacht habe, wo so mein, mein Interesse liegt, ne? also, hm. also mit älteren Menschen, mit jüngeren Menschen, mit Kleinen Kindern oder so. Ja,
0: Leute mit Behinderungen, genau. Suchterkrankte, was es alles gibt, welche Bereiche. Genau. Ähm, und ähm, was kam danach, nach diesem Bewerbungsgespräch?
1: Dann ging es eigentlich los mit der Suche des Praxispartners. Also, hast du hast erstmal eine
0: Zusage bekommen, dann? Genau,
1: also das ging dann ziemlich schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass es irgendwie, dass man eine Absage kriegt oder so. Mhm. Denn man ist schon ziemlich sicher dann. aufgenommen, ja, genau, und dann äh, die IBA Kassel ist das, an der ich studiere, die Internationale Berufsakademie Mhm. in Kassel, die ähm, haben auch feste Praxispartner, die sind aber auch eher so im Raum Kassel vertreten und ich wollte halt nicht nach Kassel ziehen, deswegen habe ich halt gesagt, ähm, ich bewerbe mich so auf eigene Faust, die Möglichkeit besteht auch auf jeden Fall, dass man Mhm. einfach irgendwie sich bei einem Partner bewerben kann, der einen interessiert Mhm. und ähm, genau. So habe ich das dann gemacht, habe mich ein bisschen informiert, was es hier so bei mir in der Umgebung gibt, was mich interessiert. Ja. Habe äh, zum Teil angerufen, habe gefragt, ob die grundsätzlich Interesse haben an so einem Konzept, mhm. weil ich ja dann auch dreieinhalb Jahre bei denen wäre. Ja. Und ähm, genau.
0: Und du hast dann ganz normal das Verfahren da nochmal
1: durchlaufen müssen? Genau, ja. Ich habe dann einfach ähm, Bewerbungen geschrieben, habe die hingeschickt hab gewartet auf eine Rückmeldung. Ähm, genau, hatte ja. aber auch eine sehr gute Unterstützung noch von meinem Studienberater. Der hat da auch, der war auch ganz engagiert und hat sich auch ähm, beteiligt und angerufen und telefoniert und gesucht und Ach ja. Genau. Das, also, ist cool. das ist ziemlich cool da und ja, dann hat so dieses typische Bewerbungsgespräch stattgefunden, ein Hospitationstag und genau. Und dann
0: hast du wurdest auch Zusage aufgenommen. Hat. Genau. <lacht> Zum Glück. Super. Ähm. Genau, Bewerbungsbe- äh, Zugangsbeschränkungen haben wir jetzt gesagt, gab es nicht. Also es gab keinen NC, um das nochmal hervorzuheben. Äh, ähm, wie man Platz findet, entweder gibt es ähm, Listen von den Universitäten, die duale Studiengänge anbieten, oder eben ähm, man sucht sich selber was. Das geht wahrscheinlich auch nicht immer, aber häufiger. Das kann man dann ganz einfach erfragen oder steht vielleicht sogar schon auf der Homepage. Ähm, genau, dann hat man einmal uni, uni. Also Vorlesungen, Seminare, Veranstaltungen, muss aber auch zur Arbeit gehen. Das ist ja das Besondere am dualen Studiengang. Ich habe jetzt in der Vorbereitung im Internet gelesen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Einmal welche, wo man eine Ausbildung nebenher noch macht. Das ist im sozialen Bereich ja nicht so üblich, denke ich mir. Und es gibt halt eben, so wie du das machst, dass man arbeitet und studiert und dann eben einen Studienabschluss hat zum Schluss. Genau. Ja, und bei dir ist das ist das bei dir? Du hast, ähm, hast du verschiedene Blöcke Arbeiten und Uni oder hast du wenn jede Woche Uni und Arbeiten?
1: Ja, also ich habe montags und dienstags immer Uni mhm. und den Rest der Woche und am Wochenende arbeite ich dann. Ne? Also das kommt halt darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Ich arbeite in einer Wohngruppe, deswegen bin ich auch zum Teil am Wochenende mhm. an der Arbeit, ähm, aber das variiert natürlich. Ne? Wenn man im Kindergarten arbeitet, dann hat man diese geregelte Woche, ja. Mittwoch bis Freitag dann. Ja. Und ähm, auch feste Arbeitszeiten, beziehungsweise, ja, ich habe auch feste Arbeitszeiten, aber zum Teil dann auch mal irgendwie von 10 bis 20 Uhr den ganzen Tag. Also dafür ich dann, Genau, und dafür habe okay. ich dann den nächsten Tag frei oder so.
0: Ja, da kommt es ja ganz auf die Einrichtung drauf an, genau. das ist ja im sozialen Bereich so. Ja,
1: genau, aber grundsätzlich ist es so, dass man 20 Stunden studiert, mhm. auf Montag und Dienstag verteilt mhm. und 20 Stunden arbeitet.
0: Okay. Ähm, und du hast auch Semesterferien normal oder...
1: Also richtige Semesterferien habe ich nicht. Es ist so, dass ich ähm, insgesamt über das Jahr verteilt sechsmal frei habe, sozusagen. Also sechsmal keine Uni, mhm. vorlesungsfreie Zeit wird das, glaube ich, bei uns genannt. Mhm. Das sind drei Wochen im Sommer, mhm. zwei Wochen im Winter und eine Woche Faschingsferien. Also, <lacht> ja.
0: also wenn wir in Köln. <lacht> ja. okay. der Hauptsitz ist in Köln, deswegen <lacht> also. ist da ein bisschen
1: orientiert. Das ist auch witzig. Ja.
0: Um. Und du hast dann, gehe ich mal von aus, weil du die ganze Praktikums, äh, praktische Erfahrungen ähm, durch den Job bekommst, hast du keine zusätzlichen Praktika oder sowas?
1: Nee, nee genau. Also es ist so, dass ich halt ähm, diese dreieinhalb Jahre dann fest in der Wohngruppe bin. Mhm. Kommilitonen von mir sind aber... Ähm, auch in anderen Bereichen, also die sind dann mal ein Semester in dem Bereich, also immer beim gleichen Träger, aber wechseln die Bereiche, das ist ja. auch möglich, also das ist ganz individuell. Es dann Träger halt.
0: verschiedene Bereiche. gibt.
1: Genau und ja. ähm, dadurch, dass ich ja noch diesen Management-Teil habe, mhm. habe ich auch die Möglichkeit quasi in dem Bereich nochmal so ein Praktikum zu machen sozusagen, also Ach, ja. das ist keine Pflicht, aber ich könnte, wenn ich jetzt sagen würde, ja, interessiert mich total, habe ich Lust drauf. Kann ich halt ähm, in dem Bereich dann am besten auch bei meinem Träger, hm. nicht, in der Buchhaltung zum Beispiel, ähm, ein Praktikum machen für drei, vier Wochen oder so, um halt in diesen Bereich auch nochmal reinzuschnuppern.
0: Okay. Wie groß ist der Managementteil im Studium?
1: Der ist ähm, quasi ein Semester. Also, Ach so. Ja, das ist halt nicht nur ein Semester am Stück dann, sondern das ist auf diese dreieinhalb Jahre verteilt.
0: Also gar nicht mal so viel. Nee.
1: Der Fokus liegt schon auf dem Sozialen.
0: Das ist eigentlich ganz gut, denn wenn man irgendwo anfängt ähm, in einem Job und man hat auch einen Verwaltungsteil dabei und man hat keine Ahnung, ist das Mhm. schon so eine kleine Einarbeitung am Anfang.
1: Genau, auf jeden Fall. Damit wird auch so ein bisschen geworben, dass man halt diesen Studiengang macht, weil man dadurch irgendwie bessere Chancen haben soll, in Führungspositionen zu kommen.
0: Mhm. Das ist ja eine gute Sache. Ähm, Genau. Ähm, so in der Theorie habe ich immer wieder gelesen, dass der Vorteil eines dualen Studiums ist, dass man zum einen ähm, das theoretisch in der Uni lernt und dann gleich in der Praxis anwenden kann. Ähm, ist da der Fokus drauf gesetzt im Studiengang, dass man ähm, in der Theorie was lernt und das dann direkt am Ende der Woche an der Arbeit einsetzen kann? Kommt natürlich drauf an, was man lernt und wo man arbeitet, aber ja. gibt es da gute Verknüpfungspunkte? Ja.
1: Also ich würde schon sagen, dass das das Ziel ist mhm. und ähm, dass auch die Dozenten f- sehr darauf achten, dass man irgendwie in den Modulen dann auch, wenn es passt, immer wieder Praxisbeispiele bringen kann. Also oh, cool. ne, das, da wird immer viel gefragt, da ne, könnt ihr irgendwas aus der Praxis erzählen, habt ihr sowas schon mal erlebt oder wie würdet ihr es in der Praxis machen oder so. Mhm. Da wird schon ähm, versucht, immer einen Bezug herzustellen. Ja, und ähm, genau, ansonsten hat... Also zumindest ich habe ähm, bei mir in der Einrichtung auch eine Anleitung und habe da regelmäßige Anleitergespräche mhm. und kann dann dadurch halt auch ganz viel reflektieren und Sachen anwenden und auch nochmal so neue Sachen lernen, die halt vor allem bei mir in der Praxis ja. relevant sind.
0: und oh, Das ist super. Ähm, hast du auch Supervision ja. bei der, an der Arbeit? oder Genau, oder? Nee. an der Arbeit.
1: Also ich hatte es jetzt als Modul in der Uni auch. Mhm. Da haben wir das auch ganz... Äh, praktisch so durchlebt. Und ähm, ich habe es aber auch an der Arbeit. Also bei mir ist es so, dass ich halt an allem teilnehme, an allen Beratungen, die wir haben, hm. an Supervision, an Teamsitzungen. Also ich werde schon so auch als vollwertiges Teammitglied betrachtet und äh, ja. <lacht> nehme an allem teil, genau.
0: Genau. Ähm, Nochmal zur Hochschule. Das ist eine private, sagst du. Mhm. Ähm, das kann man, und das ist eine Erfahrung quasi, eine private Erfahrung oder eine private Uni oder wie bezeichnet man das? Hochschule
1: ist das genau. Hochschule Berufs- mit Ach so, okay. Ja.
0: Ähm, aber, ich weiß jetzt gerade ob wir das vorher gesagt haben oder jetzt schon hier während der Aufnahme, es ist eher so wie eine FH von, von dem Gestaltungsstudiengangs her. Ja. Also vielleicht kurz zur Erklärung an der Universität. Wenn man da studiert, ist es ja eher so, dass man, dass man freier ist. Vielleicht, wenn man das Positive ausspricht, man kann sich wählen, was man möchte. Wenn man es negativ sagen möchte, man ist auf sich allein gestellt mhm. mit ein paar Beratungsleuten. Mhm. Ähm, Dafür kann man in andere Studiengänge reingehen und alles irgendwie machen, so wie man möchte. Und an der Erfahrung, und jetzt wohl auch an deiner Akademie ist es eher so, dass man wie so eine Art Stundenplan bekommt genau. und gezeigt bekommt, was wichtig ist. Da muss man gucken, was man lieber mag, was einem ja. eher passt. Genau. Ähm, genau, man hat auch kleinere Gruppen an FHs in den größten. Mhm. Also meine größte Vorlesung war, glaube ich, mit 450 Leuten <lacht> oder fast 500 und du sagtest, ihr seid zu 14. Genau. genau,
1: wir sind 14, ja. Und das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen schulischer, finde ich. Also genau, man hatte so diesen festen Stundenplan, man hm. hat die Module, die man jetzt auch nicht frei wählen kann oder so, sondern man hat die Module, man hat Klausuren, die geschra- geschrieben werden müssen an Tagen, man hat Präsentationen, die gehalten werden müssen, man kann nichts schieben oder irgendwie. Ja. ne Und ähm, genau, wir sind 14 Leute, der Kurs unter mir quasi, das ist, sind schon das Doppelte. Das mhm. ist jetzt auch so ein bisschen im Kommen alles. Ja. Ich bin aber auch in Kassel tatsächlich erst der zweite Jahrgang. Also oh, okay. vor mir hat jetzt erst ein Jahrgang das Studium abgeschlossen.
0: Also sind die vielleicht auch noch so ein bisschen am gucken, genau, wie es am besten Genau, die sind auch ist. noch
1: ziemlich frisch so in allem. <lacht> okay. Und ähm, ja, auch all, so die Räumlichkeit, ne? das ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie verlaufen kann. Das ist alles ziemlich klein. und Ja, aber was ich halt auch total gut finde, ist, dass man wirklich immer einen Ansprechpartner hat. Also das mhm. sind auch so die Dozenten, die halt auch echt sagen, hey, meldet euch, wenn irgendwas ist. Und auch, wie gesagt, der Studienberater, der mir so bei dem ganzen Bewerbungsverfahren total viel geholfen hat. Ja. Und es war auch so, dass, dass man am Anfang irgendwie mit Namen angesprochen wurde. Also man ist halt nicht nur so eine Nummer quasi, wie so an der richtigen Uni, würde ich sagen. Ja. Sondern man ist halt echt auch bekannt. Also ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ja,
0: das ist auf jeden Fall was Schönes. An der Uni ist man unbekannt eigentlich, ja. auch in auch in äh, Seminaren, wo weniger Leute sind, dann kennt der Dozent oder die Dozentin einen trotzdem nicht. Ja. Auch wenn du ein ganzes Semester da bist, jede Woche zwei Stunden. Aber da ist auch keine Notwendigkeit für, denkt man sich. Also es ist halt einfach ein anderes System. Da gibt es wahrscheinlich dann höchstens für einen selbst positive oder negative Aspekte. Da muss man halt einfach sich überlegen, was man besser findet. Vielleicht machen wir doch mal irgendwann eine eigene Folge zu. <lacht> mal gucken. Hm. Ähm, Genau, so, jetzt muss ich gucken, wo wir waren. Achso, genau, was ich auch noch interessant finde, wenn du sagst, du bist an einer privaten Hochschule, ähm, siehst du eine Hochwertigkeit der Ausrüstung oder der Räume oder des Gebäudes, weil oft heißt es ja so, dass das ähm, gerade Privaten, wo ja dann auch ein höherer Kostenbeitrag ist als an staatlichen Universitäten oder Fachhochschulen, ähm, dass da halt alles ein bisschen besser ausgestattet ist.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben jetzt durch... Corona-Zeit wurden bei uns auch die Räume sehr gut ausgestattet. Wir haben ganz viele Kameras in den Räumen, Mikrofone, Mhm. also so, dass halt echt eine Online-Lehre gut möglich war und dass es mittlerweile auch möglich ist, dass wir wieder vor Ort sind und ähm, ein Teil aber auch online teilnehmen kann, die halt irgendwie verhindert sind, nach Kassel zu kommen. Mhm. Und ähm, das funktioniert auf jeden Fall gut. Mhm. Genau. Und es gibt halt auch immer wieder so kleine Goodies. Will ich mal nennen. Okay. Also wir haben jetzt, als wir wieder zurückgekommen sind, vor zwei Wochen haben wir so eine kleine Welcome-Back bekommen. Ähm, da waren dann so ein paar Süßigkeiten drin, Getränke und sowas. So als krass. kleines Willkommensgeschenk. Und ähm, genau, bei uns ist es auch so, wenn man quasi andere Studierende anwirbt, mhm. bekommt man dann einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Oh, wie krass. Ja. Wie viel hast du schon angeworben? <lacht> ein Oh, immerhin. <lacht> Jetzt kommt so 50. <lacht> Nein, ich bin dran. Also, nennt gerne alle meinen Namen. Wenn es <lacht> jedes Mal 100-Euro-Gutschein gibt. Ja, genau. Wird es ist, man wird so ein bisschen gelockt auch. Ähm, ja, aber grundsätzlich, ich finde halt auch wirklich, die Betreuung ist gut. Man hat echt immer einen Ansprechpartner. Okay. Es wird einem geholfen, ja.
0: Haben die auch eine eigene Bücherei, Bibliothek?
1: Genau, eine kleine. Also, wir Wer haben unten dann okay. ähm, <lacht> unten so eine kleine. Also, ein kleines Sekretariat sozusagen, mhm. Verwaltung. Ne? Ist auch alles ganz klein. Also, sitzt ein Mann, glaube ich, der das macht, okay. so hauptamtlich und ich glaube noch eine weitere Kraft. Und ähm, genau, da haben wir so eine kleine Bibliothek, die wir auch nutzen können. ja
0: Und könntest du auch in die Bibliothek gehen?
1: Genau, das. Ähm,
0: Oder Stadtbücherei? Halt? Ging,
1: ja. Also, das ging eine Zeit lang. Da gab es jetzt irgendwie. Oh. Ähm, genau, also das war halt dann zu Corona-Zeiten noch ein bisschen schwierig. Wir hatten haben uns alle am Anfang des Studiums in Kassel halt so einen, weiß nicht, Bibliotheksausweis gemacht, mhm. Wir konnten den auch lange Zeit nutzen. Das hat auch total gut funktioniert. Nur zu Corona-Zeiten haben die das ja alles ein bisschen eingeschränkt und ja. ähm, dann zum Teil Öffnungszeiten gehabt und auch nur noch Studierende von der ähm, Uni Kassel reingelassen und oh, okay. so. Und das war dann für uns natürlich ein bisschen hm. problematisch und man musste sich irgendwie... Ähm, Eine Lösung überlegen.
0: Ja, okay. Aber es hat geklappt, nämlich. Genau,
1: also wir kriegen dann zum Teil von den Dozenten einfach was ähm, zur Verfügung gestellt.
0: Mhm. Oh, das ist ja cool. Ja, Ja, die Dozenten haben meistens sowieso die Bücher selber oder so.
1: Ja.
0: Und dann, interessant. Ähm, Du sagtest, du konntest nicht so viel äh, zusammenstellen in deinem Studiengang. Gut, ich konnte jetzt in der, an der Uni auch jetzt nicht so viel zusammenstellen. Ich hatte halt sechs oder sieben Module, die ich alle machen musste. Innerhalb der Module konnte ich Seminare wählen, aber auch Vorlesungen nicht selber wählen. Also da gab es Pflichtveranstaltungen. Nur die Seminare eben konnte ich in einem Themenbereich, der ja Modul ist, ähm, wählen. Ist das bei dir genauso, dass du verschiedene Seminare wählen kannst? Nee.
1: Okay. Also das ist eigentlich alles fest und vorgegeben. Mhm. Es ist jetzt so, dass ich ähm, seit letztem Semester, glaube ich, ein Wahlpflichtfach habe. Also mhm. da hatte ich die Auswahl zwischen vier... Modulen quasi, Mhm. ich weiß, ich kriege die glaube ich auch gar nicht mehr alle zusammen, es war auf jeden Fall einmal irgendwie ähm, irgendwie ehrenamtliche Arbeit war ein Modul, dann Mhm. ähm, das, was ich genommen habe, psychosoziale Versorgung, also da ging es halt so um psychische Erkrankungen, Diagnosen, Interventionen, Mhm. Verfahren, Methoden, was auch immer, was man halt alles machen kann (lacht) und ähm, genau, dann einmal glaube ich nochmal so in Richtung Kleinkinder irgendwie so ein Modul, Mhm. also also als Kindheitspädagogik oder so hieß verschiedene das. Verschiedene
0: Arbeitsbereiche. Genau, und da konnte man sich dann halt so reinwählen. Das ist interessant. Ja. Ja, gerade so die super spezialisierten Arbeitsbereiche, dass man die sich aussuchen kann. Also sonst ja quasi doch was wählen. Genau, also das ja. ist so
1: das Einzige, was man machen konnte.
0: Ja, ja Findest du das jetzt als Nachteil, dass du nicht komplett frei alles Mögliche zusammenwählst? Oder findest du, der Themenbereich ist gut abgedeckt?
1: Ich finde, es ist eigentlich total gut abgedeckt. Mhm. ja Also wir haben echt viel was wir lernen und wo wir reinschnuppern
0: können. Hm. Ja. ja, das ist dann vielleicht auch so ein Unterschied, den man noch mehr kann, dass einfach an der Uni, da musst du gucken, was dich davon interessiert von all dem und dass das, was du später machen willst, dass du das vielleicht sogar schon weißt oder in welche Richtung du gehst, dass du da die anhand dessen, was du später machen willst, halt eben diese Seminare auswählst mhm. und du kriegst halt alles gesagt, was wichtig ist. Genau. Und kannst dann bei den spezialisierten Sachen noch selber auswählen. Ja. Auch gut, ne? Aber ja. Wie gesagt, muss man gucken, was man man eher machen möchte.
1: Genau, also das wird halt bei uns auch immer wieder betont, dass man halt ja nur montags, dienstags in der Uni ist und dass man halt einfach auch selbst noch einiges machen muss und sich Hm. selbst noch reinlesen muss und informieren muss. Ja,
0: aber das gab es bei mir auch. Also bei jedem Seminar wurde oder bei den meisten wurde noch so ein Workload gesagt und das waren dann so und so viele Stunden, die man aufbringen müsste noch nebenbei, um sich was anzulesen oder Hausaufgaben in dem Sinne. Also gab es Arbeitsaufträge zum Teil, mhm. äh, die man dann machen müsste. Manchmal ist man draufgekommen, manchmal niemals, manchmal war man drüber. Da ja. äh, gab es immer. Also ich denke mal, das ist auch bei beiden Arten von Studium so. Ähm, genau, in welcher Art von Betrieb arbeitest du denn? Ähm, also Betrieb ist, ich habe das jetzt allgemein gefasst mhm. für allgemein. Ähm, alle möglichen dualen Studiengänge. Du bist natürlich im sozialen Bereich. Mhm. Du hast gesagt, du arbeitest in einer
1: Wohngruppe. Ja, genau. Ich arbeite in einer Mädchenwohngruppe im Vogtsbergkreis. Mhm. Das ist ähm, eine Wohngruppe mit Mädchen. Ja, <lacht> so. ja genau. Da wohnen äh, fünf Mädchen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr zu Hause wohnen können. Mhm. Und die wohnen halt auch 365 Tage im Jahr da. Also okay. klar, die haben die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, zu besuchen. Aber so ihr Hauptstandort ist in der Wohngruppe.
0: Okay. Genau. Und das musste dann natürlich auch... Oder gab es da irgendwelche ähm, Einschränkungen, welche Art von Einrichtungen du haben darfst,
1: kannst? Nee, das war völlig offen. Also ich konnte... Du, musst so, du
0: konntest natürlich nicht beim Metzger arbeiten. Nee. Logischerweise. Genau, also
1: ich sollte schon am besten mit dem Studium ein bisschen zu tun haben. <lacht> ähm, <lacht> ja. Genau, aber ansonsten, ich weiß nicht, also Kommilitonen von mir arbeiten in, im Kindergarten, in einer Tagesgruppe, in, ähm, irgendwie in so einer persönlichen Betreuung, also dass man nach Hause fährt zu den mhm. Menschen, genau, also das ist ganz offen.
0: Okay, und ähm, was ist dann, also wie heißt nochmal der Studiengang?
1: Sozialpädagogik und Management.
0: Genau, dann haben wir es nochmal gehört. Und der Abschluss ist dann Bachelor of
1: Arts. Genau. Und ich bin dann staatlich anerkannte Sozialpädagogin und ich muss auch kein Anerkennungsjahr mehr machen nach dem Studien, Studium. Ja. Weil ich, ähm, genau, durch diese Praxiserfahrung, also dadurch, dass ich ja 20 Stunden in der Woche arbeite. Ist die staatliche arbeite, Anerkennung, Anerkennung gleich genau. mit integriert. Ja.
0: Das ist super gut. Ja. Denn sonst hat man wenn man das normal studiert, hat man danach nochmal eine Bewerbung und nochmal ein halbes Jahr oder Jahr, je nachdem, wie viel Praxis integriert ist, nochmal hinten dran. Aber cool. Ähm, Masterstudiengang, kannst du den auch da machen?
1: An der IBA in Kassel weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube nicht, aber Mhm. so an sich, die IBA, ich glaube in Berlin, Mhm. bietet einen Masterstudiengang an, aber auch nicht in dem sozialen Bereich, sondern eher in dem Managementbereich, soweit ich das weiß. Aber im Grunde ist es ja egal. Also mit dem Abschluss kann man überall, überall hin. Genau. Also dann ist man ja nicht an diese Hochschule genau. gebunden.
0: Da kannst du ja frei neu wählen ob du Uni. Genau. Oder, ähm, ja, vielleicht wenn bei der IBA noch alles relativ neu ist, vielleicht ist es ja noch im Kommen. Genau. Ähm, wenn die erstmal genug Erfahrung am Bachelor haben, kommen die, ja. kommen die vielleicht dann nochmal auf den Master. Genau. Ähm, und wie ist es bei dir persönlich? Du überlegst oder weißt du schon? Oder?
1: Ja, also ich bin noch unschlüssig. Ich hm. finde halt dadurch, dass ich jetzt so diesen direkten Vergleich habe zwischen Arbeiten und Studieren, merke ich einfach, dass mir Arbeiten mehr Spaß macht als (lacht) Studieren und ähm, dementsprechend ist gerade die Tendenz eher dahingehend, dass ich arbeiten möchte nach dem Studium und ähm, ja bin aber auch offen. Also ich habe jetzt auch noch nicht den Masterstudiengang gefunden, den ich super gut finde. Wenn ich den finden sollte, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, nochmal einen Master zu machen und vielleicht aber auch wieder so in der Art, wie ich es jetzt mache, also ne, so ein bisschen teilzeitmäßig, also Teilzeit ja. arbeiten, Teilzeit Master machen. Das
0: geht ja auf jeden Fall. Genau. Genau. Oder als
1: Fernstudium, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Ja.
0: Und ähm, manche Studiengänge und Masterstudiengänge haben ja auch als Zulassungsvoraussetzung, dass man schon so und so viele Jahre gearbeitet hat. Also man kann das ja dann immer noch machen. Genau. Ist es, äh, ja, ich wüsste jetzt nicht auswendig, ob bei irgendeinem Masterstudiengang irgendwie der Start so zwei Jahre nach Bachelor oder sowas mindestens Voraussetzung ist oder so, dass ja. man nicht so lange äh, der Zeit dazwischen haben darf. Von daher kann man das ja immer noch machen. Ja. Genau. Ähm, jetzt interessiert natürlich auch, wenn man ähm, duales Studium anfängt, ähm, was oder bevor man das anfängt, was verdient man denn überhaupt? Also du bist an einer privaten Uni äh, Hochschule, ich sage immer Uni <lacht> zu allem. Ähm, ja, ich auch. <lacht> da Kostet das ja natürlich auch ein bisschen genau. mehr. Also, wenn ich jetzt mal ganz fest überlege, hatte ich, glaube ich, damals Semestergebühren von ungefähr 250 Euro pro Semester. Also mhm. alle drei Monate. Mhm. Ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es jetzt teurer ist, aber ich gehe noch stärker davon aus, dass es bei dir teurer ist.
1: Ja. <lacht> Definitiv, genau. Also mein Studium kostet pro Monat 550 Euro mhm. und das wird ähm, aber vom Arbeitgeber bezahlt. Mhm. Genau. Also das ist so, so ein bisschen dieses Konzept des dualen Studiums. Der Arbeitgeber bezahlt ähm, das Studium mhm. und man kriegt dann halt selbst noch so eine, so eine kleine Vergütung, so ein kleines Taschengeldchen.
0: Ja, was wahrscheinlich auch von genau. Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle unterschiedlich ist. Genau, das
1: variiert. Genau, es finden dann Gespräche mit dem Studienberater statt über irgendwie Bezahlungen und dann mhm. einigt man sich halt einfach auf was und das variiert. Also es gibt eine Grenze tatsächlich, das ist so diese Steuergrenze, ich weiß jetzt nicht genau, wo die liegt, ich meine irgendwie um die 325 Euro oder so. Ja, Ich weiß immer wieder,
0: aber ich kann es wirklich merken. So genau, also
1: <lacht> muss man sich dann nochmal informieren, aber ich glaube, dass, also das ist so die Grenze, höher kann man nicht vergütet werden, aber mhm. bis dahin ist es möglich.
0: Ja, jetzt mag das vielleicht ein bisschen wenig klingen, diese 350 Euro, aber man muss sich bewusst machen, dass er auch eben die Studiengebühren bezahlt, genau. die eventuell, wenn man das an einer normalen staatlichen Uni macht, nicht so hoch sind. Aber man kann eben noch ähm, BAföG bekommen. Ja, genau. Das geht natürlich auch wie bei jedem anderen Studiengang. Ja, und ähm, ja, man bekommt ja eben auch 350 Euro plus diese Semestergebühren äh, bezahlt. Das ist ja schon eine nette Sache. Und für, weiß ich nicht, wenn man irgendwo hinziehen muss, eine Wohnung und so weiter, da gibt es ja dann BAföG dafür.
1: Genau. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und es ist auch, wie gesagt, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Manche ja. geben einem dann noch irgendwie Tankgutscheine oder... Oh, okay. Sonstiges, ne? Und bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich äh, in diesem Schichtsystem arbeite und dadurch ja dann auch noch mal so ein paar Zulagen bekomme. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja dann auch wieder ganz individuell.
0: Ja, und das kann ja, weiß ich nicht, 20 Prozent pro Schicht am Wochenende oder Feiertag ja. dann noch mehr und Wochenende. Ja. Da gibt es ja dann schon einiges mehr. Das ist ja eigentlich dann ganz nett, ja. um nicht die ganze Zeit wieder cool zu sein. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Kosten hast du dann in dem Sinne für Studium du direkt eigentlich nicht, weil es direkt vom Arbeitgeber bezahlt wird. Ähm, wenn du natürlich irgendwas kaufen musst, was du für Studium brauchst, dieses ganze Kleinkrempelzeug, das ja. kriegst du natürlich nicht bezahlt. Ähm, wenn du dir Bücher kaufen musst, das kriegst du ja auch nicht bezahlt und alles. Also, Aber hast du da jetzt eine Notwendigkeit,
1: ähm, trotz Bücherei mhm. großartig Literatur zu kaufen? Nö, ich würde nicht sagen, also es kommt halt immer darauf an, wie man das selbst handhabt. So, ne? mhm. Also ich habe mir am Anfang, es wurde uns empfohlen, so ein ganz dickes Handbuch der sozialen Arbeit gekauft. das also habe ich auch gekauft. Ja, <lacht> ich glaub, das ist so, das sollte man mal machen am Anfang. Ne? Und dann ja. hat man sich das gekauft irgendwie für 80, 90 Euro. Ja. Uns wurde aber auch immer wieder gesagt, dass man das alles mit der Steuer absetzen kann irgendwann. Und ja, also alles sammeln genau. Also da hat man dann kann man vielleicht auch klar. ein bisschen einsparen. Ne?
0: Kriegt man ein bisschen was zurück. Ja, genau. aber
1: ansonsten kann man ja einfach auch viel im Internet recherchieren, würde ich sagen. Da gibt es ja zum Teil auch gute Quellen. Ja. Und ähm, ja, also genau, bei mir kommen halt noch Fahrtkosten hinzu, sage mhm. ich mal so, als Kosten. Ja. Weil ich ja nicht in Kassel wohne. Ja. Sondern das heißt, ich fahre dann montags, dienstags nach Kassel.
0: Ach so, 70 Kilometer bestimmt dann. Ja,
1: genau. Pro Strecke.
0: Pro Strecke, genau.
1: Und ähm, ja, das kommt halt bei mir noch dazu, aber das war ja im Endeffekt so meine eigene Entscheidung. Das dass ich das war ja vorher Kassel, klar, dass Kassel genau. nicht näher rutscht, nur weil du da genau. schon Genau. Und... Ja. Ähm, ja, aber ansonsten.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt nach der Ausbildung. Ja, gehen wir davon aus, du bist fertig. Ähm, Studienabschluss hast du. Mhm. Ähm, findest du man oder hast du schon gehört, dass man leichter einen Job findet, weil eben die praktische Ausbildung gleich mit dabei war? Dass man die praktische Erfahrung schon dabei hat, ist das für viele Arbeitgeber ein Pluspunkt. Kann ich mhm. mir halt sehr gut vorstellen
1: ja so direkt gehört von meinem Arbeitgeber habe ich das jetzt glaube ich noch nicht so nach dem Motto hier super gut ne <lacht> schön dass du das macht, ja <lacht> aber auch also so von vielen klar ich denke schon dass das ein Vorteil sein kann ja weil man einfach diese Praxiserfahrung hat und vor allem weil man ja einfach auch schon einen festen Arbeitgeber hat und ja ich denke schon, eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass dieser Arbeitgeber einen dann auch übernimmt am ja, Ende des Wenn Studiums. er dir das
0: Studium bezahlt hat, genau. du schon alles kennst.
1: Dann genau, man ist halt bezahlen. in dem Bereich dreieinhalb Jahre eingearbeitet worden. Man, also so, man ist ja wirklich...
0: Kennt die Gruppe, kennt das Team.
1: Genau, also ich denke schon, dass da einfach, dass man da gute Chancen hat, ne? also mhm. insofern man halt mit dem Arbeitgeber gut klarkommt und ja. man sich da auch wohlfühlt einfach und ähm, übernommen zu werden. Und das ist halt aber auch zum Teil so, das steht den Arbeitgebern dann am Anfang frei, dass die halt einen auch verpflichten können quasi für mhm. ähm, nochmal ein paar Jahre nach dem Studium. Also sie sagen, hier, ich bezahle dir das. Dann äh, arbeitest du bitte aber auch noch mal irgendwie drei Jahre für uns.
0: Genau, eben damit der Fall nicht auftritt, dass man das Studium bezahlt bekommen hat und nach ciao Kakao. Genau. Ja, ja, gut, das kann ich auch verstehen. Ne? Ja, also, aber
1: das ist, also bei mir ist es nicht so. Ja. Ich wurde nicht verpflichtet. Ich habe dann so die freie Wahl quasi am Ende des Studiums. Hm. Aber bei einer Kommilitonin von mir zum Beispiel.
0: Die ist, ist das verpflichtet. So. Ja. Ähm, okay. Ähm, davon, äh, kann man, man geht ja davon aus, dass man danach, oder es ist ja logisch, dass man danach dann den normalen Gehalt, das normale Gehalt bekommt, wenn man dann verpflichtet ist. Ne? Mhm. Also wird man wahrscheinlich normal nach Tarif bezahlt. Manche bezahlen die übertariflich. Ähm, von daher arbeitet man ja dann sowieso irgendwo. Und wenn man ja. schon die drei Jahre da geschafft hat, dann genau. schafft man bestimmt noch, noch weitere drei. <lacht> ja. ähm, und man kann ja auch happy sein, dass man sich nicht irgendwo wieder bewerben muss.
1: Genau, das auf ist jeden Fall. Ich so schon. super spaßig ist es ja Dass ja. <lacht> <lacht> das so ein bisschen... Oder dass es einem so ein bisschen was erleichtern kann, auf jeden Fall. genau Aber es ist halt auch so, wenn man dann halt echt merkt, so während des Studiums, nee, irgendwie harmoniert das nicht, ich komme nicht so klar, der Bereich gefällt mir vielleicht auch nicht oder irgendwie auch, ich komme mit den Kollegen nicht klar, ich komme mit dem Chef nicht so gut klar, mhm. hat man definitiv auch die Möglichkeit, ähm, da irgendwie nochmal zu wechseln. Also das ist nicht so, dass man dann dreieinhalb Jahre da bleiben muss, mhm. so, sondern ne, wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht, dann finden auch erstmal Gespräche statt mit dem Studienberater. Ja. Man kann sich... Wie gesagt, immer an Wänden und ähm,
0: Also man kann auch den, den Betrieb wechseln, also die Einrichtung? Oder meinst du jetzt den kompletten Studiengang?
1: Also klar, man kann den Studiengang auch abbrechen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie einfach das ist, also ne, weil hm. man da ja vertraglich einfach auch gebunden ist. Ja. Also sowohl an die IBA als auch an den Arbeitgeber. Mhm. Ich denke mal, dass das schon mit ein bisschen Aufwand verbunden ist. Also ich glaube schon, dass man sich da halt, wenn man, wenn man sowas macht, einfach eher sicher sein sollte, dass man es wirklich durchziehen möchte, als wenn man irgendwie ja. an der Uni einfach ein Studium anfängt. Also
0: man hat bestimmt Fristen, kann ich mir vorstellen. Ja. Dass also man das Semester noch arbeiten muss, mindestens. Also kann ich ja. mir vorstellen. Also wenn ich, man kann nicht sagen, jetzt bin ich mir sicher, dass ich einen Bock habe. Es gab die Gespräche, morgen höre ich auf. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das muss ja auch Sicherheit für einen Arbeitgeber sein. Genau.
1: Also das auf jeden Fall. Und ähm weiß jetzt auch nicht genau, wie es ist, ob man dann vielleicht dem Arbeitgeber so das Geld zurückzahlen muss, ähm, hm. was er halt schon für einen bezahlt hat, das, das weiß ich nicht genau, da muss ja. man sich dann halt informieren, wenn es soweit ist, aber ich glaube, man geht ja auch nicht mit dem Gedanken ins Studium hier. Mal gucken,
0: wie es ist. <lacht> mal gucken, wie es ist.
1: Äh, vielleicht reicht das <lacht> dann äh, in drei Wochen wieder ab oder so. Genau. Ähm, genau, <lacht> aber an sich, wie gesagt, wenn man halt irgendwie nicht klarkommt in dem Bereich, wo man ist, hat man hm. die Möglichkeit, dann auch nochmal irgendwie Bereich zu wechseln.
0: Also, ich habe gelesen, dass eine Abbrechrate an, äh, in dualen Studiengängen, ich glaube, das war unter 10 Prozent, mhm. also genau die Zahl habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ja. irgendwas oder um die 10 Prozent. Also, ich glaube, in normalen Studiengängen, wenn ich so daran denke, wir waren 450 am Anfang, ich glaube, zum Schluss waren wir 200. Mhm. Hm. Ja. Also, ein paar, <lacht> ein paar haben den Studiengang gewechselt. Ja. Ähm, logischerweise, das ist ja irgendwie immer so an Unis. Genau. Ähm, Gerade so nach dem zweiten Semester haben viele zu Lehramt gewechselt, das weiß ich noch. Aber, ähm, und es gab auch ganz viele Abbrecher, da bin ich mir ganz ja. ganz sicher, dass es ganz viele waren. Und manche haben die Unis auch gewechselt, die wollten erstmal irgendwo reinkommen, haben dann weiter versucht, an die Uni zu kommen, an die sie überhaupt wollten, als mhm. erstes. Aber so von 450 auf 200 ist schon... Ja, also das aufwendig. waren bei uns
1: auf jeden Fall auch vielleicht zwei, drei, die mhm. irgendwie mal dann einfach einen Jahrgang, also ich glaube, einer ist zurückgegangen, also ein Jahrgang zurück quasi. Ja. Und hat dann das Semester nochmal gemacht ähm, und haben sonst nicht, ich glaube, zwei haben halt gesagt, nee, wir wollen es einfach allgemein nicht machen. Aber das war dann auch wirklich so ziemlich am Anfang des Studiums. Das ist jetzt nicht so, dass einem das dann irgendwie nach fünf Semestern einfällt. Genau. Also umso
0: später, desto weniger bricht man ab wahrscheinlich, genau. wenn man da einfach genau. sicher ist. Ja. Da muss es ja auch, ich kann mir gar keinen Grund überlegen, warum ich nach zwei Jahren dann sagen würde, jetzt ist es mir <lacht> ja. jetzt rechts
1: mir. Genau, also ich glaube schon.
0: Also es gibt bestimmt welche, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Gründe mhm. gibt, aber mir persönlich würde jetzt glaube ich ja, also muss es schon große Veränderungen im Betrieb geben oder ja. sowas, dass man da sagt, äh, ne.
1: Genau, und es ist ja auch so, ne? das wurde mir dann auch bei meinem Bewerbungsgespräch im Betrieb, quasi in der Wohngruppe gesagt, dass hm ich mir dessen halt einfach auch bewusst sein muss, dass es halt einfach, also soziale Arbeit ist ja viel mit Beziehungsarbeit und, ja. ne, so, und dass man halt auch nicht irgendwie einfach sagen kann, dann wieder, nee, hier Leute, jetzt bin ich weg, hab keinen Bock mehr, so, sondern dass man sich halt einfach auch bewusst macht, in welchem Bereich man arbeitet und ja. dass, da halt, dass man da auch so eine gewisse Verantwortung hat.
0: Ja, ich meine, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemerkt, der äh, Praktika gemacht hat, mal vielleicht ein zwei Wochen Praktikum und dann mal vielleicht eins über zwei Monate oder so, dass das schon ein Unterschied ist, ähm, dass man die Leute besser kennt Oder wenn man überhaupt länger irgendwo ist, dann kennt man die Leute ja besser. Das ist auch außerhalb von Praktika so. Ähm, Genau. Wie ist das denn bei dir mit übernommen werden nach der Arbeit? Wir haben jetzt allgemein drüber gesprochen. Ähm, Nach der Ausbildung, nicht nach der Arbeit. Wie wirst du danach übernommen? Weißt du schon was? Ist es noch komplett offen?
1: Ähm, Es ist eigentlich noch komplett offen. Mhm. Also ich habe da jetzt noch kein Gespräch gehabt. Ich vermute mal oder dass es irgendwie Ende des Jahres so ein Gespräch geben könnte. Mhm. Ich bin ja ähm, ab März dann fertig. Mhm. genau. Und ähm, ja, ansonsten würde ich es auch tatsächlich ansprechen, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt für mich. Also ich würde sehr gerne bei dem Arbeitgeber bleiben. Mhm. Und am liebsten natürlich auch in der Wohngruppe, in der ich jetzt bin. Ähm, Allerdings ist es halt so, dass die Stellen voll besetzt sind und dass... ähm,
0: da muss erst jemand weggehen. Genau. Und wir Aus sind ja bei uns auch ein
1: reines Frauenteam. Hm. Also konzeptionell ist das auch so ähm, gesichert quasi. Und ja, also da habe ich dann halt nur die Möglichkeit, dass eine schwanger wird <lacht> und <lacht> dadurch die Stelle frei wird. Aber das ist natürlich einfach auch sehr schnell lebig. Ne? Das ja. kann
0: passieren oder auch nicht. Das
1: kann ganz schnell passieren. Und die <lacht> kann halt... Äh, also die
0: Kollegin schon <lacht> Ja. <lacht> dass die Johanna so arbeiten kann. Genau. <lacht> ja, ja, super. Ähm, dann interessant ist noch die Arbeit während Corona. Das frage ich jetzt fast bei jedem Podcast, aber ich finde es auch ebenso interessant. Ähm, ja, ihr hattet natürlich die ganzen Hygiene- und Abstandsregeln, nehme ich an. Mhm. Ihr hat, du hast im Lockdown gearbeitet mhm. mit den ganzen Beatles zu Hause, die dann auch wahrscheinlich auch genervt waren, dass sie nicht raus durften.
1: Wie ja, genau. Das? Also es war natürlich, die Arbeit hat stattgefunden, was ich auch eigentlich total gut fand, dass ich halt einfach arbeiten konnte, und mhm. ich irgendwie zu Hause bleiben musste, weil ja dann die Uni schon auf... Zu Hause gefallen ist und ähm, ja. dementsprechend war ich total froh, an die Arbeit fahren zu können. Du bist rausgekommen. Genau. <lacht> <lacht> ja, also im Grunde, was hat sich verändert, ist, wir hatten Homeschooling über Monate hinweg. Hm. Das war unschön. Ja. Also da ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich kein Lehrer, kein Lehrerin werden möchte. Und, auch <lacht> <lacht> und kein Dozent. <lacht> genau. <Okay. lacht> ja, genau. Und ansonsten... Man hat sich halt dran gewöhnt, ne? Irgendwann. Also es ist irgendwann so ein bisschen zum Alltag geworden. Mhm. Aber ähm, ja, ansonsten.
0: Und jetzt speziell in der Wohngruppe. Ich meine, die Wohngruppe hat ja so ein häusliches Verhältnis. Ähm, war das dann großartig anders, als wärst du, als wenn du zu Hause gewesen wärst? Hattet ihr zum Beispiel Masken auf, wenn ihr drin unterwegs wart?
1: Nee. Ähm, also das stand jedem frei. Ja. Wir hätten Masken tragen können. Das hat, hätte dann bei einem Fall, bei einem Corona-Fall irgendwie irgendwas mit der Quarantänezeit zu tun gehabt, wenn man ja. eine Maske getragen hätte, dann hätte man irgendwie, okay. weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, was dann gewesen wäre, aber wir ja. haben halt gesagt, wir haben zum Teil so kleine Mädels, ja. also wenn wir da echt in voller Montur mit Schutzbrille und Maske und Anzug äh, abends den eine gute nachtgeschichte vorlesen, <lacht> also das nimmt so ein bisschen äh, diesen das, familiären Charakter, der welche, halt ja. einfach ähm, oh, auch wichtig ist bei uns. Ne? Also da haben wir halt auch einfach alle gesagt, nee, Das machen wir jetzt einfach nicht. Und wir hatten tatsächlich keinen Corona-Fall bei uns. Also, das hat gut geklappt. Also wir haben natürlich immer so den Worst Case durchgesprochen, so ne, was ist ist, wenn und wie machen wir es? Und es wäre dann halt zum Teil schon so gewesen, dass man dann quasi, also wir hätten weiterarbeiten müssen. Also man kann ja nicht einfach sagen, hier zwei Wochen versorgt euch selbst, ja. wir kommen in zwei Wochen wieder. Ja, <lacht> wie Lang- und wir schließen die Tür ja. ab. <lacht> ähm, nee, genau, dann nee, fast. dann hätte halt quasi wie so eine, ich weiß gar nicht, wie es genannt wurde, aber dann wäre ich halt zu Hause in Quarantäne gewesen, im ja. Auto in Quarantäne gewesen und an der Arbeit in Quarantäne gewesen. Das wäre so meine Strecke gewesen, die ich hätte genau. halt machen dürfen. Und ähm, ja.
0: Das ist dann so wie bei äh, Gesundheitsmenschen, also ja. Krankenpflegerin. Genau. Ja. Also, zum einen war es dir happy, dass du rausgekommen bist. Mhm. Ich saß ja zu Hause die ganze Zeit. Ähm, zum anderen äh, ja, hattest du trotzdem so eine gewisse Quarantäne. Ja. du Isolation also, eher, nicht Quarantäne. Genau,
1: es war schon schwierig einfach, wenn man ja echt nichts mehr machen konnte. Wir haben halt einfach das Glück, wir haben ein Riesenhaus, wir haben einen großen Garten. Ja. Da konnten wir halt einfach viel so rausgehen einfach. Genau, ja. Und, <lacht>
0: Ähm, genau, und an der Arbeit, war das äh, mit den Mädels, die nichts machen durften oder wenig machen durften, war das dann äh, herausfordernder?
1: Mm, ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, würde hm. ich sagen. Also wir haben dann zum Teil auch echt, ähm, weil unsere Hauswirtschaftskraft zu dem Zeitpunkt auch noch ausgefallen ist, also wir oh. mussten dann quasi auch noch den Haushalt mitführen und kochen und mhm. ja. Und das habt ihr sonst nicht dann. eben. Genau, sonst fällt halt sonst weg für uns, das macht dann die Hauswirtschaftskraft. Mhm. Genau. Da waren wir dann halt zum Teil auch zu dritt im Dienst hm. für fünf Mädchen. Und,
0: ähm, ja. ja gut, wenn gekocht und geputzt werden Genau. Muss und gebasen. dann halt
1: noch Homeschooling und alle Mädels halt in unterschiedlichen Klassen und Schulformen und...
0: Ähm, da habt ihr mal die Elternrolle übernommen. Ja, definitiv. Man hat, man hat ja ganz oft gehört, dass die Eltern dann nur unterrichten mussten, was die Kinder nicht verstanden haben. Das ja. wart ihr dann, ne?
1: Genau. Hm. Also das ist ja sowieso bei uns so, ne? dass wir so ein bisschen die Elternrolle übernehmen. Ja. Also wir ersetzen die Eltern natürlich nicht, aber ja. ähm, im Grunde machen wir ja alles... <lacht> Mit den Mädels. Also alles, was anfällt, ne ja. Hausaufgaben, Arzttermine.
0: Klar, das macht man in der Gruppe.
1: Sachen,
0: ne? Ne? Ja. Ähm, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, du arbeitest ja dann auch an Silvester, an Feiertagen und so weiter. Genau. Ähm, so im Krankenhaus, konnte ich mir jetzt vorstellen, wie das ist. Ne? Die Arbeit geht halt ganz normal weiter. Mhm. Vielleicht gibt es dann ein spezielles Essen oder sowas. Aber wie ist es denn bei dir in so einem familiären Umfeld oder einem häuslichen Umfeld? Ähm, Habt ihr dann, ganz normal Weihnachten? Oder ihr dann ganz normal Weihnachten oder Silvester dann mit Kraffern genau. und rausgehen?
1: Ja, genau. Also das ist, kann man sich halt echt vorstellen, wie in der Familie, also wie es genau. bei uns zu Hause auch ist. Mhm. Ähm, ich habe auch letztes Jahr tatsächlich an Weihnachten gearbeitet, am 24. Mhm. Das habe ich halt auch echt gesagt, ich würde das gerne mal machen, ich würde gerne mal gucken, wie das so abläuft. Ja. Und es war auch echt schön. Also man hat so richtig wieder diese kindliche Vorfreude gespürt, <lacht> die jetzt so bei uns ein bisschen untergegangen ist. Also ne? diese Aufregung <lacht> ja. auf die Geschenke und so. Und cool. Ähm, genau, also das war auch echt schön und bei uns ist es halt auch so in der Wohngruppe dass wir so ein bisschen die Regel haben in Anführungsstrichen, dass halt alle Mädels am 24. da sind und ähm, halt einfach in der Wohngruppe gefeiert wird Mhm. und dann ab dem 25. können halt die 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 Möglichkeit haben nach Hause zu gehen können dann irgendwie für ein paar Tage auch nochmal nach Hause und damit der Familie halt ähm, Mhm. Weihnachten feiern und ja, das war echt total schön schön,
0: gut denkt man so gar nicht Nee. Also ich habe keine Erfahrung darin, an so Feiertagen zu arbeiten mhm. und äh, ganz interessant.
1: Ja, genau. Also wir bei uns ist es halt so, dass wir einfach quasi am Anfang des Jahres besprechen hier, die und die Feiertage gibt es, wer mhm. möchte wann arbeiten so nach ja. dem Motto, also dass man das auch ein bisschen frei wählen kann, weil ja. ich, mein, also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht am Silvester feiern, äh, arbeiten wollen, so, ne? da habe ich so mein Ding. Ja. Und, <lacht>
0: kann ich mir vorstellen, dass es das Leute gibt, die genau andersrum. Genau. Gerade wenn man schon eine Familie hat, wenn man äh, Weihnachten lieber zu Hause ja. sein. Und dann, auch Silvester, pff, da ja. halt nicht. Genau. genau andersrum wahrscheinlich dann.
1: Ja, und das ist halt auch bei uns das Gute, denn wir sind halt wirklich altersmäßig ganz durchwachsen und da hat halt jeder hm. so seine Vorlieben und Interessen. Und ja. deswegen, das ergänzt sich total gut. Und das ist halt echt so in diesem Wohngruppenalltag oder warum ich mich auch überhaupt für diesen Bereich entschieden habe, für dieses Studium, hm. dass es so abwechslungsreich ist. Ja. Und das ist halt einfach in der Wohngruppe nochmal mehr gegeben als in einem Kindergarten, vermute ich mal. Einfach ja. ne? einfach allein durch die, die, dieses Schichtarbeiten, dass man da Nachtdienste macht. Und unterschiedliche das Kinder. Unterschiedliche Kinder, genau. Und einfach auch, man kann den Tag halt auch so ein bisschen gestalten, wie man möchte. Ne? Also klar, ja. in Absprache mit den Mädels, worauf haben sie Lust und so. Ja, aber man könnte
0: ja in den Ferien alle ins Auto packen, irgendwo im Park fahren genau. oder sowas, irgendwo hinfahren und dann ja. da irgendwas machen.
1: Genau. Ähm, das ist halt echt, das mh. ist ganz frei. Und zum Beispiel war ich auch mit denen schon hier in Frankfurt auf dem Pfingstmarkt. Ja, cool. Wir gesagt, hier bei mir in der Umgebung gibt es was Cooles, lass, lass uns doch mal hinfahren. Der sind Bock. Wir, sind mal hingefahren, ja. gut. Ja. <lacht> das ist ja witzig. Ja.
0: Ähm, ja. Ich habe meine Notizen durch. Gibt es vielleicht noch, das habe ich immer mal wieder in Episoden gefragt, eine lustige Geschichte, irgendwas, eine Anekdote zu erzählen. Ich habe das jetzt nicht vorher erzählt, deswegen habe ich das jetzt spontan.
1: Eine Anekdote? Ja, vom irgendwas. Studium was, vom Studium oder von... Von
0: Irgendwas. Studium nee, oder von der Wohngruppe?
1: Puh, aus der Wohngruppe gibt es natürlich viele Anekdoten. Ähm. Hast du aber <lacht> spontan? Nee. <lacht> gibt es viele? Aber ich habe keine. Das ist ja auch nicht schlimm.
0: Hauptsache ich aber wieder gefragt. Ja. Vielleicht zeige ich das nächste Mal vorher was.
1: Ja. <lacht> okay. Ähm, nee, also ich könnte jetzt was aus meinem Arbeitsalltag erzählen. Ähm,
0: was mir noch interessieren würde, ähm, wie ist das ähm, mit, mit verschiedenen Schichten? Ihr teilt euch die ein, arbeitest immer die gleiche? Das fällt mir gerade noch mhm. ein.
1: Ähm, nee, das variiert tatsächlich. Also... Es kommt natürlich immer darauf an, wann kommen die Mädels aus der Schule. Mhm. So, dann Oft ist es so, ist so der Arbeitsbeginn um 11. Mhm. Wir sind eigentlich auch immer zu zweit im Dienst. Das ist halt auch bei uns so ein bisschen das Besondere, dass wir halt einfach einen ziemlich hohen Betreuungsschlüssel haben mhm. und dementsprechend halt immer zu zweit oder manchmal auch zu dritt im Dienst sind. Mhm. Und ähm, genau, also so oft ist halt Dienstbeginn irgendwie um 11 mhm. so für die erste Person und die Person, die dann den Nachtdienst hat, kommt dann irgendwie oft erst um 14 Uhr. Mhm. Ähm, am Wochenende ist immer 10 bis 20 oder halt 10 bis... 10.30 Uhr am nächsten Tag. Mhm. Und ähm, genau, also das variiert. Wie gesagt, in den Ferien ist es immer 10 bis 20. Und ja, manchmal ist es halt auch so, wenn viele Mädels parallel auf Heimfahrtwochenende sind, dann muss auch nur mal eine Person arbeiten. Mhm. Genau.
0: Und wie stelle ich mir eine Nachtschicht vor?
1: Mhm. Naja, es ist auch nur eine Nachtbereitschaft. Also, okay. man schläft da auch tatsächlich, man hat da so ein Bereitschaftszimmer. Und unter der Woche ist es halt so, dass man die Mädels dann einfach abends ins Bett bringt. Ähm, da ist man dann zum Teil auch noch zu zweit, für mhm. die Kleinen auf jeden Fall. Und dann die Großen bringt man dann später alleine ins Bett. Mhm. Und ähm, genau, morgens geht es dann um kurz vor sechs los. <lacht> und, <lacht> und dann ist für die, äh, die Schule Genau, weckt und alle, los. schmiert Brote und ja, guckt halt, dass sie zum Bus gehen. Genau.
0: gleichzeitig ja, rauskommen. Genau. Interessant, also eigentlich alles gar keine großartigen Wundersachen, sondern alles wie in der Familie versucht, genau. die ja. Familie so gut wie es geht zu ersetzen. Ja. Mhm.
1: Okay. ja. Und halt einfach nur so mit der Besonderheit, dass die Mädels natürlich so alle ihre Baustellen haben. Mhm. Und die sie manchmal nach außen tragen, manchmal nicht. Genau. Ich und einfach so eine besondere Betreuung brauchen. Mhm. Und deswegen, ja genau wie ich eben auch schon gesagt habe, sind wir nur ein reines Frauenteam, mhm. was halt so ein bisschen so diesen Schutzraum bieten soll und ähm, ja. Genau. Ansonsten. Ich hoffe <lacht> nicht, ich könnte, ich könnte echt viele Anekdoten aus meinem Arbeitsalltag erzählen. Das ist halt immer mal wieder so. Wenn Sie situations- Kom- Wie sagt man? Situations. Comedy. Comedy. <lacht> Comedy? Okay, das schneiden
0: wir aus. <lacht> <lacht> mal gucken. <lacht> okay. Ja, aber ansonsten, wenn wir jetzt nichts mehr äh, thematisch haben, dann hören wir auf.
1: Genau. Nee, also Was ich nur noch auch ähm, erwähnen kann, ist, dass ja. an der IBA Kassel auch andere Studiengänge angeboten werden, außer Aha. Sozialpädagogik und Management. Da okay. gibt es auch einen BWL-Bereich und noch andere Dinge, okay. die ich jetzt gar nicht weiß. Aber, ähm, da kann die man alle auf der Homepage zu finden genau, sind. Genau, ich wollte gerade sagen, kann man sich ja einfach ähm, im Internet dann raussuchen. Gut,
0: dann vielen Dank, Johanna, dass ja. du dabei warst.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und dann, ähm, wenn ihr liebe Hörer und Hörerinnen, weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Auch bei Ideen für neue Folgen. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
1: Tschüss.